0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós estamos trabalhando com um texto em que o povo de Israel conquista a a primeira cidade da promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Jericó é o primeiro passo para a conquista de, sob o comando de Josué. Foram 32 cidades que ele conquistou, mas a conquista ainda continua. Então é importante é, sabermos como dar o primeiro passo, porque se você quer saber aonde esta linha vai dar, Veja como ela se iniciou. Se a linha nasceu reta, ela não vai cruzar com nenhuma outra linha na frente. Mas se ela nasceu torta, ainda que pareça imperceptível, lá na frente ela vai destoar daquilo que foi original. Por isso nós sempre trabalhamos com o princípio da primeira menção. E nós estamos trabalhando com a conquista de Jericó, porque foi é, uma cidade conquistada, depois de muitos eventos simbólicos que nos falam muito a respeito da nossa vida espiritual. Da nossa vida cristã hoje. A todo o Velho Testamento, falei isso no antigo, na última palavra, ele é sombra daquilo que iria acontecer. Então é um tipo que apresenta como seria na realidade. E a gente sempre usa... Ah, para falar que é um tipo, a gente usa, isto aponta para isso, isto aponta para aquilo. Né? Vocês vão ver isso durante a palavra. Então, nós estamos trabalhando com a conquista de Jericó. E eu sei que para alguns visitantes, você fala Jericó, fala, gente, o que, que é isso que é esse negócio de Jericó? Com o tempo, você vai se familiarizando com esses termos. Então, Jericó era uma cidade muito fortificada eh, e que Deus havia dado eh, como herança ao povo de Israel mas aquela cidade, ela precisava ser possuída. Ela precisava ser tomada dos seus antigos donos. Você pergunta, mas por que, que Deus tira de um e põe para outro? Deus tira de um e põe para outro quando esse aqui se torna extremamente pecador. A iniquidade sobe a Deus. Isso acontecia no Velho Testamento. tá? Então, Deus, então, como juízo, usava outro povo como juízo. Porque o juízo no Velho Testamento ele era mais físico do que espiritual. Então quando o pecado, por exemplo, você vê Sodoma e Gomorra, a destruição foi por causa do pecado da sexualidade, né? a imoralidade se tornou tão grande que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E agora nós estamos vendo toda a terra da promessa sendo dada ao povo de Israel, porque o pecado daquele povo chegou ao seu limite máximo e o juízo seria então a morte. E então dado como herança ao povo de Israel. Então nós estamos trabalhando isso. Então o primeiro passo que nós usamos foi falar um texto bíblico, te posicionar nele lá, Maciel e a esposa está olhando junto comigo lá para esse momento. E depois eu falei, para aqui, congela e vamos agora fazer é, 700 anos antes. O que aconteceu? Já viu que negócio? Você está assistindo um filme, de repente você vai começar a assistir um filme aí, dá uma parada assim e fala, três anos antes. Três anos antes aí. Eu não gosto de filme assim. Quando faz isso para mim, eu chego... O que que não fez então antes, antes de chegar ao filme? Agora no nosso caso aqui, nós estamos usando isso aqui, porque não tem jeito. Então, o texto que eu quero congelar e te explicar como chegou até ali, está em Josué capítulo 5. Por favor, abre em Josué capítulo 5. E nós vamos ler o texto que vai te falar para você. Congela e vamos voltar... Até chegar aí, por que, que isso está acontecendo agora, tá? Quando eu falo assim, fica entendido? Eu fico muito com medo, eu fico temeroso de às vezes ficar confuso. Então nós vamos ler um texto, você vai ver uma cena junto comigo. Eu vou pegar aquela cena e falar para ele, tá tudo bem? Você entendeu o que está acontecendo aqui? O sobrenatural tá. Agora eu vou te mostrar o que aconteceu antes até chegar aqui. Porque se daqui para lá você não entenderia. Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13 diz. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, Não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor a seu servo? Respondeu-lhe, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, eu estou fazendo esse recorte aqui. Você está olhando Josué, ele está olhando um homem diferente de todos aqueles que ele viu, porque ele não iria perguntar isso se fosse vestimentas, brilho, altura, beleza, igual a do, do, do povo dele. Ele não perguntaria. Ele chegou e viu alguma coisa estranha naquele homem, e ele pergunta exatamente uma pergunta de uma pessoa que não sabe nem às vezes fazer a pergunta correta. E ele já pergunta, você é um dos nossos ou deles? Ele sabia que, ele conhece os, os, os lutadores dele, os guerreiros dele, o estilo de cada um deles. E ele fala, não, não sou de nem, nem seu nem deles, eu sou príncipe de Deus. E eu estou aqui, eu vou lutar ao lado de vocês. E eu quero dizer para você, é, tenha reverência. Tire essa andada dos teus pés, porque o lugar é santo. E eu falei para todos o seguinte, que não é um anjo. Aqui está falando como se fosse um anjo. Mas não é um anjo daquele que nós conhecemos no todo o contexto histórico. Por quê? Porque nenhum anjo, você lendo a Bíblia de capa a capa, você não vai ver nenhum anjo de Deus permitindo que pessoas o adorem. Você não vai ver. Todos os anjos que foram adorados, eles imediatamente levantavam a pessoa e falavam não, não me adore porque eu não sou Deus. Só que esse anjo, ele é diferente porque ele aceita a adoração. Ele aceita a adoração e o lugar em que ele pisa, santifica tudo aquilo. E o que eu falei para todos é o seguinte. São duas explicações. Você pode ficar com qualquer uma delas. Ou foi uma manifestação física de Deus no Velho Testamento. Deus, Jeová, como eles conheciam. Ou foi o pré-anúncio de Jesus Cristo que viria no Novo Testamento. Porque Jesus se manifesta no decurso da história. Ele vai se encarnar somente lá no Novo Testamento, mas ele tem as suas manifesta manifestações teofânicas no, no, no Velho Testamento também. Eu prefiro, e eu fico com essa, sempre fiquei com essa, de que foi ali Jesus ao lado de Josué. Então, Deus está ali. E nestes passos que nós estamos caminhando junto com vocês para a conquista, eu estou falando exatamente isso, como ter Deus aliado para a sua conquista. Como ter Deus como aliado, como você ter Deus para as conquistas que você tem à sua frente. Porque o que está se avizinhando é uma conquista de uma terra fortemente protegida. Jericó, os muros são altíssimos, era dupla muragem, né? tinha duplo muro, era uma coisa fantástica em termos de proteção. até porque até Josué, ninguém na história havia conquistado Jericó. Até Josué, ninguém na história havia, havia conquistado Jericó pelas suas fortificações. Então nós estamos fazendo um. paralisando essa cena e eu explicando por que, que esse homem Josué agora está vendo Deus se aliando a ele para a primeira conquista. Por que que Deus pessoalmente, porque ele não mandou um acanjo, um serafim, um querubim, que ele não mandou um anjo, não, ele veio pessoalmente para estar ao lado de Josué para a conquista da primeira cidade e você vai ver que todo o, o, o planejamento, toda a estratégia não vem de, de Josué, vem de Deus, eu, eu percebo Deus falando constantemente, todos os passos para aquela grande conquista que eles haveriam de ter sobre Jericó. Tá, a pergunta é, por que, que esse comedor de feijão como eu está tendo essa experiência com Deus? E é exatamente isso que eu estou mostrando para os irmãos. Eu estou pegando agora o contexto de Josué para nos dar a instrução de como nós podemos ter conquistas tremendas em Deus, usando toda a simbologia, Toda a tipologia daquilo que aconteceu com Josué até esse momento. E aí no domingo passado eu coloquei vocês é, olhando Josué saindo do Egito com Moisés, criança de colo. Por que que eu coloquei é, todo mundo olhando Josué agora numa retrospectiva, antes de chegar nesse momento, do povo saindo do Egito? Porque é exatamente a tipologia de onde nós saímos. Todos que se encontram sentados aqui, se você um dia teve uma aliança ou você fez um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, você figuradamente também saiu do Egito como o povo de Israel, saiu do Egito com Moisés e lá junto com Moisés, Josué. E o Egito é um tipo de inferno, faraó é um tipo de satanás e o Egito é um tipo de sistema que nos aprisionavam. O povo de Israel estava escravo do Egito por 400 anos, Deus manda através de Moisés milagres tremendos, de maneira que o próprio faraó expulsa esses 3 milhões de pessoas do Egito. A mesma coisa acontece conosco. No momento em que nós voluntariamente, deliberadamente, aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, o diabo não tem poder de nos segurar mais. Nós somos tirados do sistema maligno. Nós somos tirados do, do engendro de Satanás. Nós já não servimos ele mais, ele mais como escravos. E somos libertos. O povo de Israel quando saiu do Egito, rapidamente se deparou com o mar vermelho. E eu explicava para todos da semana passada, que o mar vermelho aponta para o batismo nas águas. Porque o mar vermelho é exatamente deixando definitivamente o Egito e o faraó para trás definitivamente em nossas vidas. Quando o povo se deparou com o mar vermelho, Deus separa as águas do mar vermelho, 3 milhões de pessoas eu estou colocando por baixo, atravessa a pé enxuto o mar vermelho, quando o faraó e os seus cavalarianos tentam, eles são afogados no mar vermelho, de maneira que do outro lado do mar vermelho, o povo de Israel não tem mais o seu antigo dono no encalço, de maneira que depois da de travessia do Mar Vermelho, ele não tem mais faraó e os seus cavaleiros desejando consegui-lo de volta. Não tem. Por quê? Porque todos eles morreram no Mar Vermelho. E eu explicava que o Mar Vermelho aponta para o batismo, porque simbolicamente quando nós baixamos uma pessoa nas águas, isso está lá em Romanos e em Coríntios, tudo isso explicando, nós somos levados para as águas, e quando nós somos levantados das águas ali na, na, no batismo, simboliza a morte do velho homem, a libertação do pecado, e o nascimento de uma nova pessoa em Cristo Jesus e eu falava para todos, irmãos, é extremamente importante, principalmente líderes de célula, vocês verificarem nas suas células, quem ainda não desceu as águas porque esse ato simbólico aponta para a nossa completa e total libertação daquilo que é o mundo e daquilo que é faraó e daquilo que é os seus, seus cavalarianos. Porque significa para nós que nós fomos definitivamente libertos do poder de Satanás e dos seus demônios. Somos libertos, foi Deus que tirou. Nós não teríamos forças para sair das garras de Satanás. Foi um apelo que fizemos e a mão do Senhor nos tirou de maneira poderosa. Por isso a palavra do Senhor diz, Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas. Falando de nós, o Senhor já, Paulo usando a, a essa figura. Ele tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo, Jesus. Então, o, a saída do Egito... Aponta para a nossa libertação do pecado e dos demônios e de Satanás que nos, que nos amarrava e nos controlava. A passagem pelo Mar Vermelho aponta para o nosso batismo nas águas, quando nós saímos para uma nova vida. E agora esse povo sai do Mar Vermelho e se depara com o deserto. O que fala o deserto nas nossas vidas? Já falamos muitas vezes sobre o deserto, mas hoje eu tenho que dar uma palhinha porque nós temos muitas pessoas que estão nos visitando e eles não podem perder o fio da meada. Então, é colocado no deserto. Você fala, pastor, temos exemplo no Novo Testamento de alguém que foi conduzido por Deus ao deserto? Temos. A nossa pessoa principal, que é o Senhor Jesus. Ah, Evangelho de Marcos. Abra aí. Evangelho de Marcos. Eu preferi essa referência mais curtinha. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Versículo 12. Quem é o nosso exemplo hoje, pastor, de alguém que é conduzido por Deus? Porque, meu Deus, para que uma pessoa vai ser deixada no deserto por Deus? É Deus que faz isso, pastor? É Deus que faz isto. Quem é o seu exemplo máximo? Nós vamos pegar a tipologia do Velho Testamento, mas nós temos um exemplo claro. No Novo Testamento, quem? A pessoa maravilhosa de Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito, esse Espírito aqui com E maiúsculo, está apontando para o Espírito Santo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Tá certo? Então... Não pense você que nós não temos exemplos e mais exemplos daquilo que nós estamos falando. Então veja, o povo saiu do Egito, liberta, aponta para a nossa libertação do inferno de Satanás. O povo atravessou o mar vermelho, aponta para o nosso batismo, a nossa confissão de fé, de que nós somos uma nova criatura e fomos colocados no império da luz, no reino da luz. Nós somos colocados no deserto, o que que fala no deserto? Aí nós vamos lá para aquela passagem de Deuteronômio, porque Deuteronômio explica o porquê do deserto, tá ok? No porquê do deserto, e você vai achar isto, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, vamos ler a partir, versículo 2, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Olha, você não está falando tudo para você e para mim. Ele te humilhou e te deixou ter fome? Ficou assim? Não. E te sustentou com maná? que tu não conhecia, nem teus pais o conhecia para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que, que aconteceu no deserto? Nada. Do ponto de vista físico, porque era tratamento interior. Preste atenção nesse tratamento interior. Por quê? Porque nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu, pé, o teu pé nestes 40 anos. Olha aqui para mim. Hoje eu quero falar sobre isso. Porque nós damos o nome de deserto. O momento em que você diz para Deus. Eu quero te servir. O Senhor fala. Você quer mesmo me servir? E você fala. Eu quero Senhor. Então eu preciso de te curar. Eu preciso de mexer em estruturas que foram estabelecidas em você que não serve dentro do reino em que você deseja trabalhar. Aí você continua insistindo, então, aí a gente sempre ora assim, me cura, Senhor, não é? Trata comigo, me faça teu filho. E Deus, te escuta. Aí o senhor, o senhor fala, Vitor, então eu vou começar a deslocar algumas peças das, do seu interior, de maneira que elas sejam, é, umas vão ser tiradas por completa, outras serão ajustadas conforme o meu reino. E você fala, amém! Então começa-se o processo. Esse processo, nós chamamos, está escrito aqui na Bíblia, de deserto. Preste bem atenção, por que, que é chamado de deserto? Porque no período em que o povo foi tratado, eles foram tratados, Benelúcio, fisicamente. O tratamento que aquele povo, da maneira como Deus tratava aquele povo, não é a maneira como Deus trata hoje. Por isso precisa ser extremamente simbólico e é uma tipologia que aponta como Deus trabalha conosco, Elisângelo. Ele vai trabalhar com você, Elisângela. Ele não vai deixar você simplesmente passar batida, não vai. Ele vai tratar com todas as áreas da sua vida. Talvez você morra durante o tratamento. Paciência. Mas ele não vai desistir de continuar tratando com você. Bom, então preste bem atenção. O deserto, então, significa o quê, pastor? Preste atenção. O deserto significa a morte do velho homem. Está todo mundo pegando até aí? Está fácil, Nina? Então, o que significa deserto? Significa a morte do velho homem. O propósito final do deserto é a morte do velho homem e o nascimento de um homem conforme a vontade de Deus. Segundo a direção do reino. Você fala, pastor, me aponta aonde está falando, aonde nós estamos estudando, que o velho homem morreu. Olha aí, Josué capítulo 5, um livrinho na frente, é só virar as folhas de Deuteronômio, você vai voltar lá onde você estava. Josué capítulo 5, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até o quê? Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito. Preste atenção. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Até que? Até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito. Você fala, pastor, o senhor está falando de morte de quase uma geração. Sim. Sabe qual foi essa geração? A geração que não acreditou em Deus e que desafiou Deus, e que murmuraram contra Deus, toda ela morreu no deserto, o que que aponta isso? Aponta para a morte do nosso velho homem, o velho homem Gilberto, não entra na posse da herança, o velho homem, não entra na posse da promessa, para se ter a posse da promessa, você precisa ser novo homem, como que isso figuradamente foi mostrado para o povo de Israel? Os filhos deles, que são novos, que nasceram no deserto, é que possuíram a terra. Nós estamos com toda uma geração de pessoas que não foram circuncidados porque, Para mostrar, porque tinha que estar isso categoricamente mostrado, de que essa geração toda era uma nova geração. Vera Gurgel só entra na posse da promessa, se a promessa é dada pelo rei, pelo Senhor Jesus, se você está entrando como nova criatura. Velha criatura não entra. Ficou claro isso? Diz amém. Tudo bem. Então, vemos que o propósito do deserto na sua vida é matar todas essas atitudes Todos esses comportamentos, todas essas regras e valores, todo esse sistema que você vivenciou, é jogar isso por terra, porque para Deus, Edmo, o que importa é tudo aquilo que vem da sua nova criação. Para Jesus, só serve se você fizer parte desta nova criação. Então o Senhor está nos mostrando através do contexto que envolveu todo o conteúdo histórico de Josué, o que deve acontecer nas nossas vidas para nós termos grandes conquistas e pisarmos nas promessas de Deus para nossas vidas. Então nós estamos no deserto. E aí, nós vamos caminhar no deserto dentro do texto de, de, que nós estamos lendo em Deuteronômio e mostrando o quanto é importante o Senhor vencer Todas essas fileiras que foram estabelecidas em nossas vidas. Não tem jeito. Nós temos fortalezas, nós temos cidadelas em nós. Você fala, pastor, quem construiu isso em mim? Na minha vida? Não foi você. Você foi como se fosse o é, um objeto de onde o diabo trabalhou. Você fala, como que isso foi instalado em minha vida? Cultura familiar, relacionamentos do, do, do velho homem, lá, os, os, as antigas amizades, os valores estabelecidos, é, é, pequenos, pequenos fragmentos de um monte de coisa que você aprendeu, ou na faculdade, ou na escola, ou com os amigos, aquilo tudo vai fazendo amontoado, tipo o um Frankenstein, de informação, peça de todo lado. Ela é formada, e isso é que forma em você as fortalezas e sofismo. E aí Paulo fala sobre isso. Vamos lá no Novo Testamento falar sobre isso? Segunda uh, Coríntios capítulo 10. Veja o que Deus quer fazer na sua vida, quando nessa passagem que você está indo do deserto para a grande conquista. Segunda Coríntios capítulo 10. Leia aí comigo a partir do versículo 3. Paulo está falando exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque, porque as armas da nossa milícia não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Fortalezas, Plural anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Para que é isto? Para levar, ir levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então você pergunta assim, gente, por que, que eu não consigo vencer esse ódio? Quando né, você tem uma fraqueza, por que eu não consigo vencer esse ódio? Porque é uma fortaleza. Não é um sentimento qualquer que, foi, que é sazonal, que foi simplesmente, aconteceu circunstancialmente. Não, você tem uma fortaleza chamada casa do ódio. Ela foi estabelecida ali. Através de muitas marcas que o diabo conseguiu fazer na sua vida. Vamos imaginar o pai que te bateu muito, o tio que te violentou, a, o vizinho que te escorraçou, a, a sociedade que te rejeitou. Aí você constrói ali uma fortaleza chamada casa do ódio. Esse negócio não quebra simplesmente você falando assim, ah, vamos amar irmãos. Vamos deixar Deus fazer. Não, meu irmão. Sabe o que Deus tem que fazer conosco? Nos levar para o deserto. Em que você ali está esturricado, sozinho, solitário. Em que você, se, você luta contra você mesmo. Você fala, Eu vou morrer aqui. Aqui agora vou, vou, vou me acabar. Mas você sai dali curado. A luta no deserto não é contra inimigos que você tenha tido. O principal inimigo no deserto é você. Você vai ter que vencer essas fortalezas, a casa do ódio, a casa da, da imoralidade. Tem pessoas que falam, gente, mas por que, que eu tenho uma mente tão porca? Por que, que tudo na minha mente é sexo? Meu Deus, por que, que tudo na minha mente é sexo? Até para orar, gente, eu tenho que ficar com a cabeça erguida. porque tudo é sexo na minha cabeça? Se eu olhar, eu me distrai sexualmente. Por quê? Não, você não é, não é porque você está tendo naquele dia uma taxa anormal de testosterona. Não, não é isso não. É porque você tem uma fortaleza chamada casa do sexo. A casa do sexo está muito bem estruturada. É uma Jericó. É um trem fortalecido, é uma fortaleza. É uma cidadela. E isso não vai ser destruído por sua vontade, assim, se fosse vontade. Eu agora anulo toda a força do sexo, toda a Isso não acaba assim. Isso acaba você sendo exposto num deserto da sua vida. E você sendo triturado por um poder espiritual que eu não sei como nem te explicar. Só sei que eu já passei por muitas coisas na minha vida para cura. E sai dali completamente curado. É por isso que Paulo está falando que as armas da nossa milícia elas não, não são canais não é força de vontade, não são passos para a direita passo para a esquerda né? é, um caminho para frente, um pulinho para trás não, não é nada disso elas são poderosas em Deus e elas são poderosas para destruir essas coisas, essas fortalezas esse sofisma pastor, o que é sofismo? tem um cheiro de verdade, parece que é verdade tudo indica que é verdade, mas é mentira quem é o único que pode dizer que isso é mentira? Deus são aquelas convicções que você tem firmes. E que em um determinado momento tudo cai por terra e você vê desmoronado tudo aquilo que você edificou. Vou dar um exemplo de um sofisma. Você, vamos imaginar uma pessoa que idolatrou a outra. Ah, é, 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 geralmente isso acontece com os apaixonados, né? Adolescente ou qualquer outra pessoa apaixonada. É o meu mundo, é minha vida, é, ele é tudo, ele é o meu mais, ele é meu Deus. Aí, de repente, acontece um troço, um trem esquisito. Aquela pessoa ela decepciona a outra, assim, completamente. Ela vê tudo caindo por terra. Geralmente, se essa pessoa tem a casa do ódio, ela vai transformar aquela paixão em ódio. Se ela não tem a casa do ódio, ela vai ficar completamente decepcionada. Por quê? Porque todo aquele mundo que ela construiu vai ruir por uma circunstância da vida. É isso que Deus faz quando ele destrói o sufismo, você pensa que aquilo é verdade, você sente que aquilo é verdade, tem toda a convicção que é verdade, chega uma pessoa e fala, não é verdade isto, e você precisa de libertação de Deus, e Deus traz a libertação aonde? No deserto, para que você possa levar a sua mente a Deus, você tem que passar por esse momento, pastor, o que, que é esse momento? É o momento que você não vai sozinho, é Deus que te conduz, eu mostrei a passagem para vocês lá de Marcos capítulo 1. Quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Porque quem tem que nos levar ao deserto é Deus. Ninguém procura o deserto. Vou explicar uma pessoa, um exemplo de uma pessoa procurar deserto. Uma pessoa vai e mata a outra. Ele vai ficar preso muitos anos, não vai? Foi Deus que levou ele para o deserto? Não, ele foi sozinho. Deus não tira essa pessoa do deserto. Ele vai ter que sair de lá sozinho. Então tem muitas pessoas pensando, ah, eu vou para o deserto, não tem jeito. É Deus que te leva e é inevitável que você vá no deserto. Bom, tendo esse entendimento, Deuteronômio capítulo 8 novamente. Vamos para lá, né? Porque lá que é a base da, daquilo que nós estamos falando hoje. Deuteronômio capítulo 8. Olha o que diz o começo do versículo 2. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. O que que é recordar? Recordar é você ter uma nítida visão do ocorrido. Aí você pergunta, como que isto aconteceu no Novo Testamento e como isso acontece em nossas vidas? Não precisa abrir lá, se vocês acreditarem em mim, está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 17, que diz, quanto ao mais... Paulo falando, ninguém me, me aborreça ou me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, as marcas de Jesus. O que o Senhor está falando para o povo de Israel é: veja as marcas que foram tatuadas em sua alma e em seu espírito, nas experiências que vocês estiveram, que vocês tiveram no deserto, porque são importantes. Para quando vocês possuírem a terra da promessa. O deserto é para que você olhe a cicatriz e fale, cara, eu sei a dor que foi isso aqui. Ó. Todos nós temos uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui nesse joelho. Desse tamanho aqui. Ó. Foi, um, 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 foi a retirada de um quelóide que eu tive. Que se eu não tirasse, era perigoso até dar câncer na época. Sofri, fiquei seis meses com a perna dura. Porque não podia esticar. Então eu olho para essa marca e lembro da dor que eu passei, a dificuldade que foi. Eu sei até no, no cais que eu fui, foi lá do Urias. Os pontos que o cara deu, pareciam um ponto de, de pescador, deu, quase que ligou, a, ficou aquela coisa horrível, mas tudo bem. Lembro de tudo. Sabe o que, que o Senhor faz quando te leva ao deserto, Murilo? Ele te marca. Ele te marca. E você, a partir daquela marca, nunca mais é o mesmo. E quando você começa a vacilar, você olha para a cicatriz e fala, eu sei o que Deus fez comigo. E nisso aqui, eu não quero cair nunca mais, Senhor. Te marca para a vida inteira. Quando Deus está falando para o povo de Israel, recordar-te-ás de tudo aquilo que te aconteceu nestes 40 anos de deserto. É a mesma coisa que Paulo está falando. Eu sei quem eu sou. E mostro as costas. Pelas marcas que eu trago. Por causa de Jesus. Porque todo mundo pensa que Paulo tinha aquela pele sedosa. Não, meu irmão. De, de furgigado. De, de açoite. De tudo que tem jeito. As costas daquele homem deveria ser. Calo puro. De tanto apanhar. Ele fala, eu trago as marcas de Cristo. E o deserto. É exatamente para isso, Sebastião. E aí, ele te marca a ponto de você falar, neste lugar, quem reina é o Senhor Jesus. Essa fortaleza foi tomada por Deus. Esse sofisma foi destruído, porque eu trago as marcas do deserto que eu passei. Agora, escute uma coisa importante, principalmente visitante. Vou falar para você, uma característica do deserto hoje diferente daquela que foi física na vida do povo. Você vai para o deserto só. Você fala assim, gente, por que eu estou sofrendo tanto? Ninguém percebe o que eu estou sofrendo. Porque você está no deserto sozinho. O Senhor não, não leva mais as pessoas ao deserto em conjunto. Vocês viram que Jesus, ele foi sozinho para o deserto. Foi guiado sozinho. Porque o deserto que Deus quer mexer, ele não quer mexer com grupos, mas ele quer mexer com você. Então você se sente sol lá no meio da sua casa. Você, sente, você se sente rejeitado, todo mundo te amando. Você se sente é, um zero à esquerda, vencendo. Você sente, tudo parece tratar com a tua vida. Tudo parece tratar com a vida. Se tiver alguém com um monte de copo de Coca-Cola, se ele for para tropeçar, vai tropeçar em cima de você. Ele vai sujar em você. Se tiver uma batida no trânsito, vai ser no seu carro. Se tiver um problema de telha quebrada, será a sua. Se re, dá um relâmpago que queimar muitos aparelhos, o primeiro a queimar será o seu. Você fala, meu Deus, eu chutei pedra, eu joguei pedra na cruz. Não, meu irmão, Deus está te levando a um deserto para tratar com a sua vida, porque você é importante para Ele. Você fala, mas Deus está fazendo isso comigo? Não, Deus não está fazendo isso com você. Deus está permitindo isto acontecer com você. É diferente. Porque se você pensar que Deus faz isso com você, Deus está quebrando o atributo eterno dele de que ele é amor. Ele não está, ele não está fazendo isso com você, Edmo. Ele está permitindo. Por quê? Porque ele poderia interferir. Ele poderia dizer, não toca no meu ungido. Ele poderia dizer, não, daqui para lá. Assim como ele fala para o mar. Né, o mar que nós conhecemos, daqui para lá mar, e ele não vem, a mesma coisa seria todas as circunstâncias só que ele permite permite porque pastor ele gosta de me ver sofrer, não, ele quer te ver curado, ele quer te ver restabelecido, ele quer que você olhe para as marcas que ele permitiu acontecer na sua vida e você diz, e ainda eu louvo a ele porque ele me deu a vitória sobre todas essas circunstâncias Continua aí no versículo 2, ele te guiou nesse deserto para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração. Diga assim comigo, deserto é onde as máscaras caem, exatamente isso. Você fala, pastor, me dê um exemplo de deserto muito próximo de nós. Nós temos passamos por um deserto chamado Gincana dos Reinos. Nós passamos por um deserto chamado Gincana dos Reinos. Todo mundo, mas cada um sendo é, mostrado quem ele é. Sabe que algumas das coisas que eu mais escutei aqui foi essa? Meu Deus, eu não sabia que fulano era assim, não. <risos> escutei. Meu Deus do céu, pastor, você viu fulano? Eu falei, não, não vi não, Você tá está brincando aí. Sabe por quê? Porque deserto é um lugar onde as máscaras caem. Quando você está num deserto, você fica uma pilha. A pessoa chega conversando com você, você fala, não conversa comigo não. Eu não estou bom, sai para lá, senão eu te arrebento. O que, que foi? Você não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo com ele, mas porque ele está num deserto. E ele vai expor toda a sujeira para fora. É certo que vai ficar, depois ele vai ter que pedir perdão para muita gente depois de curado. Sabe por quê? Porque quando ele for curado, ele falou: gente, que papelão é esse que eu fiz? Que coisa horrorosa. Vai chorar, vai dobrar o seu joelho, vai clamar a Deus perdão, e Deus vai falar: tá, então eu te perdoo, mas você vai ter que pedir perdão para Fulano, Ciclano, Beltrano, a igreja de joelho. Por quê? Porque está escrito aqui, olha o olha que está escrito aqui. Para te humilhar, capítulo 8, versículo 2. Para te provar, para que que é isso? Me humilhar e me provar? Para saber o que estava no teu coração. Sabe por quê? Porque Deus não está interessado no teu intelecto. Deus está interessado no teu coração. A palavra do Senhor diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu Coração, porque dele procede as fontes da vida. Deus está interessado no teu coração, por isso ele diz para você, Vitor, dá-me o teu coração. O deserto, ele vai trabalhar em você, Maciel, e que não vai adiantar você ser quietinho do jeito que você é. Não vai, não vai adiantar. Você vai, o trem vai te cutucando assim, ó, o trem vai te cutucando assim, de repente você. Pode, assim, e você mesmo não se conhece, você fala, meu Deus o que que tá acontecendo? Você é virado do avesso a, toda a sujeira é exposta você, oh! aí vem o iodo de Deus não é metiolate não, metiolate nesse dia agora não há, tem que ser iodo, vem o iodo de Deus assim, jogando assim, ardendo tudo arrebentando tudo, você fala, vou morrer morre não, irmão sai com as marcas de Cristo completamente curado para as posses e as conquistas que Deus quer te dar o deserto é para este. É para tratar você. Por quê? Porque Deus te ama. O deserto em que você está enfrentando sozinho, essa incompreensão. Escuta aqui você que está nos visitando. Essa incompreensão, esse problema que você está enfrentando no seu casamento, esse problema que você está enfrentando no trabalho, essas questões todas que estão envolvendo, você tem que perguntar assim: o mundo inteiro está errado? A resposta vai ser clara: não. Quem está errado então? Eu? E você tem que bater o joelhinho no chão e falar: Senhor, me trata, me cura, me liberta. Porque muitas pessoas perguntam assim para mim, pastor, quando que eu sou tirado do deserto? Quando você se humilhar, quando você ceder, quando você abrir mão, quando você perdoar, quando você ir lá e pedir perdão, quando você se reconsiderar, quando você dizer, isso para mim não serve mais, eu quero ser outro, diferente disso que eu fui. Quando isso acontece... É assim, é assim, Freitas, é o dedinho de Deus que eu falo. Ele tira você do deserto e coloca para que os anjos se sirvam. O deserto é para te tratar. Não é para te matar, é para te tratar. Quando você abre mão, quando você cede, quando você diz, chega, eu não aguento mais, eu quero o Senhor. Pai, eu, eu me humilho diante da tua presença. O Senhor tira você do deserto e você é alimentado pelo poder de Deus. Porque olha aqui o seguinte, olha aí. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Essa, essa, essa frase aqui nos joga lá para quando o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz, quer vir após mim? Quer vir? Quero. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz dia após dia, vem e segue-me. O deserto é para saber, morais, se você vai aguentar o peso da cruz. Você fala, por quê, pastor? Porque uma vez que você vence no deserto, você pensa que aquilo acabou? Não, aquilo vai ser parte da sua vida, a vida inteira. É uma cruz que você vai levar a vida inteira. Então, de maneira que se você for tratado no deserto, você vai pegar aquele, aquela negação e vai continuar a vida inteira até o seu encontro com a sua promessa, com a sua vitória em Cristo Jesus. Está lá em Lucas 9, 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora continua aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, falando para o povo de Israel, que serve para nós e aponta para nós, é a simbologia para nós, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que não conhecias nem teus pais o conhecia, para te dar a entender, que nem só de pão viverá os homens, mas de tudo que procede, da boca do Senhor viverá o homem. Então é assim, Helen, se Deus te leva para o deserto, Ele te sustenta, compreendeu? Se Ele te leva no deserto, vai ter humilhação, vai ter tratamento, vai ter fortaleza sendo quebrada, vai ter sofismo sendo desfeita, Vai ter muita coisa sendo removida de você, mas uma coisa é certa, você não vai morrer de fome. Deus será o teu alimento. Ele vai te dar uma fome tão diferente da que você tem, essas comuns de comida de arroz e feijão. Ele vai te dar fome dele. Compreende? Olha, olha o tanto que essa passagem é profunda, Carlos. Ele te leva no deserto, você pensa que você vai ter fome e sede de comida e de água dessa terra só que o deserto que você está é espiritual ele te leva no deserto e te dá fome e sede da comida e da água que vem dele você fica pensando, meu Deus, eu preciso de Deus você clama a Deus, Senhor eu preciso do Senhor, o Senhor me alimenta sabe por quê? vem uma fome espiritual tão grande e você sabe que o teu esposo não pode te ajudar você sabe que sua mãe não pode te ajudar você sabe que ninguém pode te ajudar, só você e Deus, e é ele que tem o um alimento adequado para aquela circunstância da sua vida é ele que tem o um alimento adequado para você você não vai adquirir em outro lugar em outra fonte quando Deus leva o povo do deserto, ele diz, eu te humilhei e deixei você ter fome para que? não para te dar o alimento deste mundo, mas te dar o maná daquilo que procede da boca de Deus para a sua vida se ele te leva Charles ele te sustenta se ele te leva, você não vai sozinho ele está do teu lado porque o Espírito Santo quando levou Jesus Cristo para o deserto, ele não deixou Jesus sozinho. Ele estava com ele lá. De maneira, Robson, que se você for para o deserto, você pode saber, vai haver tratamento. Mas uma coisa é certa, ele não está contigo. Te alimentando, te dando as porções corretas da palavra, levando pessoas lá, Edmo, para chegar lá para você. Falar, Edmo, eu estava lá em casa orando agora, Deus me incomodou de vir aqui só para falar para você uma coisa. Deus me colocou para falar para você, eu te sustento, eu te levanto, eu te alimento, e você vai ser vencedor. A pessoa vai lá só para falar isso, sabe por quê? Porque é disso que o Edmo precisa naquele dia. Senão ele morre. Ele te dá o alimento. Continuando, olha aí o que, que diz. Aí diz, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te se inchou os teus pés nestes quarenta anos. Se ele te leva, ele não somente te sustenta, como ele te mantém. O povo ficou, Lenice, quarenta anos no deserto. A roupa não envelheceu, a sandália não envelheceu, o pé não inchou. Por quê? Porque o tratamento era outro. De forma, Neres, que se você é levado por Deus... Ele vai te levar, vai estar com você, vai te sustentar, vai te manter e muito mais do que isso, ele vai te tirar de lá. Pastor, tem jeito de evitar o deserto? Não tem. É inevitável o deserto. Você vai de qualquer forma, ou para sair de lá como vencedor ou para morrer lá como um derrotado. Não existe pessoas pensar que ele vai ser um cristão e não vai passar pelo deserto. Desculpa, eu sei que talvez isso te assuste. Mas eu quero dizer, você vai passar pelo deserto querendo ou não. Então é muito melhor saber como sair de lá. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus e ele no devido tempo te exaltará. Capítulo, capítulo 8, versículo 7. Vamos encerrar por aqui. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa, terra, numa boa terra, terra de ribeiro, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem a escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás... E te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Posso ver, amém? Ele te leva, ele se mantém ao teu lado, ele te sustenta, ele te mantém, ele te tira, como o Espírito Santo tirou Jesus do deserto e te coloca para a conquista daquilo que ele prometeu para aquele que é a nova criatura em Cristo Jesus. Quando são novas criaturas em Cristo, Jesus diz amém. Essa conquista é para você. Por isso que está dizendo aqui, que ele, ele vai te dar a condição, não somente de entrar no deserto, mas Ele vai tirar você de lá, e vai tirar você de lá, para a conquista da sua Jericó. Quantos querem conquistar a sua Jericó, Eu diz amém.